0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viene el 23 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Apse Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Apse Capital. Durante la semana tuvimos varias noticias importantes. Sobre todo para el mercado de renta fija local. En primera instancia, el Banco Central mantuvo la tasa en el 11.25% con algunas cosas que el mercado no esperaba. En primera instancia fue una decisión dividida. La presidenta Rosana Costa y dos consejeros votaron a favor de esta decisión. Sin embargo, el vicepresidente y la tercera consejera votaron por reducirla en 50 puntos base, algo que no estaba dentro de la estimaciones del mercado. También comentaron que la actividad y la demanda han evolucionado en línea con lo esperado y que la inflación total y subyacente ha disminuido también de acuerdo con lo previsto. En ese caso probablemente en el corto plazo comiencen las rebajas de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Esto se apoyó también con las proyecciones económicas da a conocer por el informe de política monetaria del Banco Central, el IPOM, que se presentó también durante esta semana donde rebajó las expectativas de crecimiento para Chile a un rango entre el menos 0.5 y el 0.25 5%, rango menor al anterior y también rebajó las proyecciones de inflación para Chile a diciembre de este 2023 desde el 4.6% al 4.2%. Este escenario de menor tasa de política monetaria y también de menor inflación en cuanto a proyecciones para próximos periodos de tiempo se reafirma también por ejemplo a través de la encuesta de operadores financieros que marca que la inflación a 12 meses plazo debiese estar en el 3.5% y que la tasa de política monetaria en 12 meses más debe estar alrededor entre el 6 y el 7%. Básicamente la encuesta de expectativas económicas muestra un poco lo mismo, también con las expectativas de inflación a 24 meses ancladas en el 3%, lo que representa la meta del de Banco Central en cuanto a expectativas inflacionarias. Un escenario donde en el fondo vamos a tener menor actividad económica, menor inflación y menor tasa de política monetaria, va de la mano a hacer caer las tasas de mercado. Y como sabemos, la relación es inversa entre el valor de los bonos y las tasas de mercado. Si las tasas caen, los bonos tienden a subir y estos bonos forman los fondos mutuos de renta fija, que son parte de nuestra recomendación de inversión durante este año 2023. Si partimos por analizar los fondos de Itaú, en primera instancia podemos ver que Itaú Dinámico fondo base de nuestra estrategia de inversión lleva durante el año ya un retorno del 4.09% y a medida que las tasas vayan cayendo este es uno de los fondos que va a ir ganando fuerza y tracción en cuanto a retorno durante los próximos meses. También sigue siendo una opción aunque muy de corto plazo, los fondos Money Market que de hecho Itaú Performance lleva un retorno del 4.88%. Si nos vamos a principal, las carteras de conservación de capital a seis meses mantienen un retorno del 4.79% y a 18 meses del 4.31% que son carteras las 18 meses por supuesto un poco más largas que se debería haber beneficiado su retorno respecto a este contexto de caída de tasa de política monetaria. Finalmente lo que va a ir ocurriendo es que la renta fija va a ir ganando espacio en cuanto a rentabilidad y los fondos money market y los depósitos a plazo en general van a ir cayendo las tasas de interés entregadas por invertir en este tipo de activos fueron las principales noticias durante la semana del Ipsa, ayer cayó un 0.34% cerrando en 5.763 puntos y el dólar no presentó variaciones cerrando en 805 hoy día en nuestras pantallas vemos al dólar cotizando en 809 con una presión alcista de corto plazo y el upside presentado finalmente desde 791 que fueron los mínimos anteriores hasta los actuales casi 810 pesos se ve principalmente a dos factores en primera instancia la esperada caída de tasa de política monetaria en Chile, hace que por supuesto el peso pierda atractivo depreciándose este frente al dólar, o sea, es decir, haciendo subir al dólar en Chile y el fuerte upside del día de hoy de 4 a 5 pesos respecto a los pocos movimientos que habíamos tenido durante los últimos días se debe principalmente a un alza en el dólar index que vamos a pasar a revisar inmediatamente, se debe más a factores externos que internos como lo fue al principio de semana, como decíamos, el movimiento esperado de la tasa política monetaria en Chile de aquí hacia adelante. El cobro hoy día tiene una mala jornada, en 3,80 dólares por libra de cobre cayendo un 2% las acciones en chile mantienen una jornada negativa caen un 0.65% soy B cae un 0.85 la acción del banco de chile cae un 0.38 y la tam cae un 0.33% si nos vamos a periodos más amplios de tiempo vemos que el IPSA lleva un retorno del 16.08% durante las últimas 52 semanas y de un 9.53% en lo que va de 2023 eso si sí, lo comparamos con nuestra recomendación de inversión y de autoesca Chile Equity. A través de Itaú vemos que supera el retorno del índice, 19.4% del fondo versus 16.08%. El índice es parte de nuestra recomendación de inversión para renta variable local, que por supuesto también muestra un escenario bastante atractivo para el segundo semestre. Ayer fue un día mixto para los tres principales índices de Wall Street. Dow Jones cayó un 0.01%, S&P 500 subió un 0.37% y Nasdaq un 0.95%. Como decíamos hoy día, el dólar el índice sube un 0.51% uno de los factores que han hecho que hoy día el dólar peso como decíamos tenga un sesgo alcista de corto plazo en Estados Unidos el foco de atención sigue siendo totalmente el manejo de tasa de política monetaria por parte de la reserva federal que recordemos durante la semana pasada si bien mantuvo la tasa en el 5.25% pausando las alzas que había traído consecutivamente desde hace un año atrás, también anunció que probablemente durante este año 2023 se vean en su manejo de tasa de política monetaria a lo menos dos alzas más antes de terminar el año. Una sí la tenía descontada el mercado para el mes de julio, sin embargo la segunda aparece como una nueva noticia para los mercados y en general lo que nosotros dijimos que eso iba a causar y que está causando es una pequeña corrección en los índices de renta variable y de renta fija. En cuanto a noticias, tuvimos durante el día martes permiso de construcción en Estados Unidos por sobre lo esperado. La inflación en el Reino Unido el día de miércoles marcó por sobre lo esperado y también el Banco Central del Reino Unido sorprende subiendo su tasa al 5% cuando el mercado esperaba que la aumentara del 40%. 4,5% y medio donde estaba al 4.75%, es decir, el Banco Central del Reino Unido está haciendo esfuerzos extras por tratar de controlar la inflación de su economía. También entre el día miércoles y jueves tuvimos comparecencia de Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal, primero ante los miembros de las comisiones financieras de la Cámara de Representantes el día miércoles, lo mismo el día jueves pero para el Senado, donde básicamente repitió un poco lo que se había anunciado a través de el informe después de la última reunión de política monetaria, dos alzan más todavía en una lucha contra la inflación que si bien ha tendido a caer la lucha contra este fenómeno no se ha terminado y que el mercado finalmente tendrá que acostumbrar a estas dos alzas de tasa más durante este 2023. Por ahora desde nuestro punto de vista vemos que la caída en la inflación ha sido bastante marcada, hemos visto que durante los últimos 11 meses la inflación ha crecido menos que el mes anterior, de manera que si bien pueden venir estas dos alzas de tasa extra, probablemente estemos muy cerca del fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria, lo que en sí mismo alcista en el mediano largo plazo para los mercados de hecho algo de eso ha descontado el S&P 500 que durante el año mantiene un retorno del 13.29% el Nasdaq mantiene un retorno anual también del 28.86% y probablemente revisando la renta fija nos encontremos con retornos de los fondos que nosotros manejamos al menos de un 4%. Por último, en cuanto a calendario de noticias, el día de hoy tuvimos PMI, índice de gerentes de compra alrededor del mundo, donde la gran mayoría de la zona de euro, tanto de manufactura como de servicios, marca negativo, de hecho algunos por debajo de 50 puntos, 50 puntos es el límite neutro, por debajo de 50 puntos se espera que esa actividad es País esté en contracción por sobre 50 puntos que esté en expansión. Los que logran expansión, aunque por debajo de lo que el mercado esperaba, es el sector de servicios de Alemania y el sector de servicios de la zona euro, junto con también el sector de servicios del de Reino Unido. Todos los PMI de manufactura del sector manufacturero en terreno negativo y por debajo de lo esperado, de manera que hay una corrección en las expectativas de actividad para la zona euro y eso hoy día no es bien tomado por los mercados. El PMI de Estados Unidos de servicios se dio a conocer también hoy día, marcando 54.1 punto en zona de expansión por sobre los 54 puntos que el mercado esperaba, por ende un factor que puede ser un motivo también para que la Reserva Federal decida llevar adelante en el mes de julio la primera alza de tasas de estas dos anunciadas luego de su última decisión de tasa de política monetaria. Por último vamos a revisar el rendimiento de los mercados. Las bolsas en Asia marcan hoy día un retorno bastante negativo, con el Nikkei 225 de Japón cayendo en 1.45, el Hansen de Hong Kong cayendo en 1.71 el índice de Shanghai cayendo un 1.31 Europa mantiene un retorno también negativo Con el DAX alemán cayendo un 0.75 El Eurostock 600 cayendo un 0.11 No recibiendo bien los datos de índice de gerentes de compra O PMI desde la zona euro Y Estados Unidos, la misma tónica ESAN P500 cae un 0.76 Nasdaq un 1.12% Y el Dow Jones un 0.57 Eso es todo por hoy, que estén muy bien Que tengan un excelente fin de semana Nos encontramos el martes, chao chao Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital